0: Santa Mondega, organisée chaque année pour Halloween, était, pour tous ses élèves, le plus gros événement du calendrier scolaire. Beth Lensbury, 15 ans, avait patiemment attendu cette nuit depuis le jour de la rentrée. C'était sa chance, selon elle, sa seule chance, d'attirer le regard de ce garçon qui se trouvait une classe au-dessus d'elle. Elle ignorait comment il s'appelait et elle n'avait pas osé le demander à qui que ce soit par crainte qu'on ne se rende compte qu'elle avait complètement flashé sur lui et qu'on ne la charrie à ce sujet, ce qui n'aurait pas manqué d'arriver. Beth n'avait aucun ami au lycée, elle ne connaissait personne, et le fait d'être extrêmement mignonne n'arrangeait pas vraiment les choses. C'était apparemment l'une des raisons principales de l'inimitié que lui témoignaient les autres filles. En fait, le véritable problème, c'était qu'Ulrica Price ne l'aimait pas, et qu'elle avait très clairement ordonné aux autres filles de ne pas lui parler, sauf pour lui balancer de méchantes vannes. Conformément à la tradition, le bal avait lieu dans la grande salle de sport du lycée. Dans la journée, Beth avait aidé Mademoiselle Klins, sa professeure d'anglais, à décorer les lieux. Une fois cette tâche accomplie, la salle ne lui était pas apparue très folichonne, mais à présent, en pleine nuit, avec les lumières et la musique, il s'en dégageait une toute autre atmosphère. Beth se réjouit que, en dépit de l'éclat intermittent des spots disco, la salle était globalement plongée dans l'obscurité, parfait refuge des solitaires comme elle. Il y avait une autre raison à l'anxiété de Beth. Sa belle-mère, qui avait la manie de contrôler chaque aspect de sa vie, avait insisté pour lui trouver elle-même un déguisement. Comme de bien entendu, elle avait, un costume, elle avait choisi un costume immonde et impossible à porter. Alors que tout le monde portait des tenues typiques d'Halloween, déguisements de fantômes, zombies, sorcières, vampires, squelettes, jusqu'à une chauve-souris peu convaincante, et au bas mort quatre Freddy Krueger, Beth était, quant à elle, déguisée en Dorothy du magicien d'Oz, des noeuds bleus de ses couettes jusqu'aux souliers rouges à la con. Beth avait réussi à se persuader que cela ne l'empêcherait pas de passer un bon moment. Mais elle était encore furieuse que sa belle-mère ait opté pour un costume aussi stupide et déplacé. Dire qu'Olivia Jane Lemsbury était extrêmement autoritaire reviendrait à déclarer qu'Hitler pouvait se montrer parfois très vilain. Le pire de tout, c'est qu'elle semblait farouchement résolue à empêcher sa belle-fille de faire connaissance avec n'importe quel garçon. Elle était devenue veuve très peu de temps après avoir épousé le père de Beth, et peut-être en éprouvait-elle une certaine aigreur. La mère de Beth était morte en la mettant au monde. Olivia Jane avait donc été son seul parent durant la plus grande partie de sa vie. Jusqu'ici, le fait de grandir n'avait pas été chose aisée pour Beth, et cette soirée risque de ne pas être une partie de plaisir non plus, pensa-t-elle. C'était le bal d'Halloween et elle était déguisée en mongolienne du Kansas, sans le moindre ami à la surface de la terre. Une cible de choix pour les, val les vannes d'Ulrika Price et de son cercle de copines. Ulrika et ses trois plus proches fidèles étaient venues déguisées en félins. Les trois filles avaient enfilé une tenue de panthère noire et Ulrika avait jeté son dévolu sur un costume de tigre du Bengale pourvu de griffes acérées au bout de chaque doigt. Les félins avaient aperçu Beth assise sur une chaise en plastique au bout de la piste de danse, aux côtés d'autres parias qui espéraient qu'un garçon se résolve à les inviter. Constatant que l'objet préféré de leur sarcasme était déguisé en Dorothy, les félins ne jugèrent pas utile de lui envoyer la moindre pique méprisante. Ulrika et ses amies se contentèrent de pointer Beth du doigt en riant très bruyamment et très ostensiblement. Cela suffit à attirer l'attention sur la pauvre fille que, jusque-là, on avait ignorée. Tous se joignirent au ricalement moqueur. Quand Ulrika et ses amis riaient, il fallait absolument rire avec elle. L'acceptation sociale était un élément crucial dans la vie du lycée de Santa Mandega. Et si Ulrika Price, fausse blonde et cheerleader, s'avisait qu'on ne partageait pas son humour, on avait tout fait de ramasser ses affaires et de rentrer chez soi. La seule consolation de Beth, pour infime qu'elle fût, était que sa belle-mère ne l'avait pas obligée à se teindre les cheveux en roux pour correspondre parfaitement à la Dorothy originale. Il lui restait au moins ses superbes cheveux chapins, longs et forts. Cette consolation s'avéra encore plus mince lorsque, peu après 23 heures, l'une des panthères noires convainquit le type qui s'occupait des lumières de braquer une poursuite sur Beth. Au moment où la lumière crue illumina la silhouette solitaire, Lady DJ, un autre ami d'Ulrica, annonça que, eh oui, cette bonne vieille Dorothy là-bas, sous le spot, remportait à l'unanimité le concours du déguisement le plus naze de la soirée. Cette annonce, horriblement amplifiée, suscita une nouvelle vague de vociférations moqueuses chez ce qui n'était déjà plus qu'une meute d'ados défoncés à l'alcool et à diverses drogues. Beth resta digne immobile sur sa chaise, attendant désespérément que le faisceau lumineux se détourne d'elle et s'efforçant de retenir l'océan de larmes qui naissait en elle. Mais le faisceau ne bougea pas. Soucieuse de figurer sur les photos qu'on ne manquerait pas de prendre, Ulrika s'approcha nonchalamment de Beth pour lui tapoter gentiment la tête. « Tu sais quoi, ma chérie lança t dansa-t-elle dans un petit sourire suffisant. « S'il existait un concours de la plus grosse ratée du monde, tu finirais deuxième. »
1: S'en fut trop pour Beth. Les larmes roulèrent sur ses joues et un gros sanglot ravalé la saisit littéralement à la gorge. Il ne restait plus qu'une chose à faire se lever et quitter le bal à toutes jambes. Dans sa course, Beth entendit les rires de tous les élèves dans son dos. Même les autres exclus s'étaient joints à la risée. Le fait de ne pas rire les aurait désignés comme les prochaines victimes de la soirée. Et personne ne n'avait envie de figurer dans la catégorie des ratés, aux côtés de la fille qui était venue déguiser en Dorothy, du magicien d'Oz. En franchissant la porte à double bâton du bout de la salle, pour se retrouver dans le couloir, Bess sentit qu'elle avait atteint le fond du gouffre. Elle avait supplié sa belle-mère de ne pas lui choisir un costume de merde, mais ses implorations étaient tombées dans l'oreille d'une sourde, comme elle s'y était attendue. Par-dessus le marché, cette vieille salope avait gloussé lorsque Bess lui avait demandé la permission de changer de déguisement. Tout, son humiliation publique et sa fuite en larmes du bal, tout était de la faute de sa belle-mère. Et Bess savait que lorsque de retour chez elle elle lui raconterait tout, cette connasse afficherait un sourire satisfait en lui rappelant qu'elle l'avait prévenu, que c'était une erreur d'espérer que les autres l'acceptent. Depuis la mort du père de Beth, sa belle-mère prenait un plaisir toujours renouvelé à lui dire qu'elle ne valait rien. À présent, Beth en était convaincue. Elle commençait même à comprendre les raisons qui poussaient certaines personnes à mettre un terme à leur vie. Parfois, il était vraiment trop difficile d'exister. Alors qu'elle avançait d'un pas peu sûr dans le couloir, désespérant de quitter ce lieu et de laisser loin derrière elle les échos des rires qui la poursuivaient, Bess entendit quelqu'un l'appeler. C'était la voix qu'elle avait rêvé d'entendre ce soir, le garçon, une classe au-dessus d'elle. Elle ne l'avait jamais entendu parler qu'une seule fois, lorsqu'il lui avait demandé si elle allait bien, la fois où l'une des copines d'Ulrica lui avait fait un croche patte dans la cour. Il l'avait aidé à se relever, lui avait demandé si ça allait, et en l'absence de réponse, ben c'était complètement abasourdi, il avait simplement souri avant de poursuivre son chemin. Depuis ce jour, elle n'avait cessé de regretter de ne pas l'avoir remercié. et s'était jurée de trouver un moyen de lui adresser la parole pour lui exprimer sa gratitude. Et à présent c'était bien sa voix qu'elle entendait et qui lui demandait ⁇ Toi aussi, c'est ta mère hein? ⁇ Bess se retourna. Il était là au beau milieu du couloir. Bizarrement, il était déguisé en épouvantail, un chapeau brun pointu sur la tête, le visage recouvert de maquillage marron censé imiter la boue, une carotte en carton orange fixée sur son nez à l'aide d'un élastique qui passait derrière son crâne. Son costume se résumait à un tas de haillons marron, avec cependant une paire de bottines bistres plutôt cool. Que fut tout ce que put répondre Bess, en essuyant quelques larmes afin de ne pas faire trop mauvaise figure. Ma mère aussi est fana du magicien d'Oz, dit-il en désignant d'un revers de main son accoutrement. Bess parvint enfin à esquisser un sourire. Chose qui lui aurait paru impossible ne serait-ce qu'une minute plus tôt. D'un air contrit, elle baissa les yeux sur sa robe chasuble en vichy bleu et son chemisier bleu à manches courtes. J'imagine que ce n'est pas toi qui as choisi ton déguisement, non, l'épouvantail. Une fois de plus, Beth était abasourdie. C'était cet instant précis qu'elle avait espéré. Elle l'avait attendu toute la soirée. Et s'était fait outrageusement humilier dans la foulée. Et à présent que son souhait se réalisait, rien ne se passait comme prévu. Elle n'était pas censée pleurer quand ça arriverait. Elle n'était pas censée ne ressembler à rien. Même si, à vrai dire, elle n'y était pas pour grand-chose. Oh mon Dieu, pensa-t-elle, il va froid, croire que je suis une pauvre nince. Cloppe, demanda le garçon en s'approchant un paquet de cigarettes tendues vers elle. Beth hocha la tête. « Je n'ai pas le droit. » Le garçon scoua le paquet, le porta à sa bouche, en tira une cigarette avec les dents pour la coincer à la commissure de ses lèvres. Puis, sans cesser de marcher en direction de Beth, il tira sur la carotte en carton, l'abaissa en prenant bien garde de ne pas toucher sa cigarette et la laissa pendre autour de son cou. Oh, « Bon allez » dit-il en souriant. « Tu veux pas te laisser un peu vivre Beth aurait tout fait pour paraître cool à ses yeux. Et à vrai dire, la seule chose qui l'empêchait de fumer était l'interdiction formelle de sa belle-mère. Eh bien, pour l'heure, très franchement, sa belle-mère pouvait aller se faire foutre. <rire> « Ok, dit-elle, en tirant une cigarette du paquet. Tu as du feu ?»« Non, répondit le garçon avec une mine très sérieuse. Je dois absolument me tenir à l'écart de n'importe quelle flamme, sans quoi je partirais aussitôt en fumée. » Hein à cause de la paille, tu vois. » Il sourit en constatant la confusion de Bèf. « Mon déguisement d'épouvantail. » Bèf ouvrit grand la bouche pour tenter de rattraper le coup. « Ah ouais, ouais, bien sûr » dit-elle dans un rire nerveux. « Espèce de conne !» se dit-elle. « Il sort une blague et tu ne la saisis même pas. Concentre-toi, mon sang. » Il ne faut pas qu'il pense que tu es stupide.
0: » S'ensuivit un silence inconfortable, durant lequel, cigarette aux lèvres, elle se demanda ce qu'elle était censée faire son briquet. « Comment est-ce que je l'allume alors » demanda-t-elle. Le garçon sourit de nouveau, avant d'aspirer à fond à travers sa cigarette toujours éteinte. Elle s'alluma dans un minuscule feu d'artifice et il inspira une bouffée. « Waouh, c'est vraiment cool !» s'écria Beth, qui parvenait enfin à parler sans trop réfléchir. « Comment tu arrives à faire ça ?»« C'est un secret, je ne le révèle qu'à mes amis. »« Oh !» s'ensuivit un nouveau silence inconfortable, durant lequel Bess hésita à lui demander s'il voulait bien lui montrer comment il s'y prenait. Le truc, c'est que s'il refusait, ça signifierait qu'il n'était pas ami. Au terme de ce qui parut une éternité, le garçon aspira une nouvelle bouffée et saisit sa cigarette de la main gauche. « Cette Ulrika Price, c'est vraiment une garce, hein » lança-t-il en expirant un peu, de fumée par le nez. « Bess ne put s'empêcher d'acquiescer frénétiquement. Je la déteste, » dit-elle en retirant sa cigarette de la bouche. Il se sourit un moment et le garçon reprit la parole. « Alors, ça te dirait que je te montre comment allumer cette cigarette ?»« Acquiesçons de nouveau comme une hystérique. » Beth se fendit d'un large sourire. Sa beauté était telle qu'elle parvint à camoufler les vestiges de larmes qui, une minute auparavant, coulait encore sur ses joues. « Oui, s'il te plaît, » dit-elle d'un ton cajoleur. « Alors viens, barrons-nous d'ici avant de déclencher l'alarme incendie. » L'instant qui suivit fut le plus beau moment de la vie de Beth. Ce garçon, ce mec dont elle avait tellement voulu attirer l'attention, passa son bras autour de ses épaules. Dans un geste nerveux, elle glissa son bras autour de sa taille et le serra presque imperceptiblement contre elle. Il faut croire qu'il s'en rendit compte car il l'attira un peu plus contre lui avant d'ouvrir la marche en direction de la sortie du lycée. Dorothy est l'épouvantail qui marche bras dessus, bras dessous. Il ne manque plus que la chanson qui va avec, pense à Beth. En sortant du lycée, ils virent un jeune homme déguisé en rongeur géant bondir devant eux. Son costume était toute une pièce, de la tête aux pieds, recouvert d'une fausse fourrure auburn avec une longue queue derrière. On distinguait une partie du visage, maquillée de la même couleur que le déguisement, avec en prime de fausses roues flaquettes peintes sur les joues. Bess ne connaissait pas ce garçon, mais son tout nouvel ami crut reconnaître le visage dissimulé sous le demi-masque et le maquillage. T'es en retard, remarqua l'épouvantail alors que la boule de poils arrivait à leur hauteur. Je sais, j'avais oublié mes cachetons à la maison. Il a fallu que j'aille les chercher, marmonna le rongeur. En fait, un de vous deux aurait vu quelque part cette nana, vous savez, Ulrika Price. Elle est à la salle de bal, répondit Beth en désignant l'entrée du couloir d'un mouvement de la tête. Cool, merci, mon sale rongeur. Je vais aller, je vais aller lui offrir un verre. Puis, se grattant une partie assez évocatrice de son déguisement, il se précipita vers la salle de gym. Flippant ce type, commenta Beth, c'est qui Son charmant épouvantail connaissait bien l'individu. Marcus Lafouine, répondit-il, le roi des pervers. Dieu sait ce qu'il réserve à ton ami Ulrika. Les deux jeunes gens l'ignoraient, mais l'ignoble traitement que Marcus Lafouine allait infliger à Ulrika Price n'aurait rien de comparable avec l'horreur et la souffrance qu'ils devaient endurer tous deux durant cette nuit, la plus maléfique de leur existence.
1: Beth et l'épouvantail longeaient la promenade au son des vagues qui sur leur gauche lâchaient la jetée du port. Une lune bleue illuminait le ciel nocturne, entourée de sombres nuages gros de pluie qui semblaient prêts à crever à tout moment. Pourtant les nuages se tenaient éloignés de la lune, comme par respect, aussi bien pour l'astre que pour ceux qui l'admiraient en contrebas. De toute sa vie, Beth ne s'était jamais sentie aussi vivante, aussi débordante d'énergie. Sa belle-mère avait jusqu'ici réussi à effrayer tous les garçons qui s'étaient un peu trop approchés d'elle. Beth n'avait jamais eu ne serait-ce qu'une véritable conversation avec un jeune homme. Depuis sa plus tendre enfance, elle avait suivi sa scolarité à domicile, ce qui lui valait une instruction plus que décente, mais à peu près aucune expérience de la vie tout du moins jusqu'à une date très récente, celle de son entrée au lycée. Et à présent, pour la première fois de toute son existence, elle se trouvait en compagnie d'un garçon, son bras en serrant ses épaules tandis qu'il se promenait le long de l'océan. Beth ne prêta que peu d'attention au firmament. Elle n'avait jamais été aussi proche du septième ciel. En fin de compte, Converser avec l'épouvantail n'était pas aussi difficile et stressant qu'elle l'avait craint. Son cœur battait toujours la chamade, emballé par le flot d'adrénaline qu'elle sentait courir dans ses veines. C'était une sensation douce et enivrante, qui semblait ne jamais devoir s'achever. Et Beth aurait tout donné pour qu'il en soit ainsi. « Alors, monsieur l'épouvantail, est-ce que vous allez finir par me dire comment vous vous appelez » demanda-t-elle en le chatouillant. « Tu ne sais pas comment je m'appelle » rétorqua-t-il, surpris. « Non, tout ce que je sais sur toi, c'est que tu es celui qui m'a aidé à me relever, la fois où on m'avait fait un croche-pied. »« Wow Tu sais, moi au moins, je me suis fait un point d'honneur à connaître ton nom le jour même de ton entrée au lycée. Hélas, ça fait maintenant, quoi, deux mois que tu y es et tu ne connais toujours pas le mien. »« Non, mais ne le prends pas mal, je connais quasiment le nom de personne. « Personne ne m'adresse la parole. »« Personne ?» De nouveau, il semblait surpris. « Personne. »« Toutes les filles me méprisent à cause de cette Ulrika Price. »« Elle est une dent contre moi depuis que je suis arrivé dans ce lycée. »« Alors personne ne me parle. » L'épouvantail s'arrêta et retira son bras des épaules de bœuf. Il se campa devant elle pour la pousser à marquer le pas. Et lorsqu'ils furent assez proches pour qu'elle sente son souffle sur son visage, il passa sa main gauche sur ses longs cheveux châtains. JD, dit-il. Beth haussa un sourcil. Je te demande pardon JD. C'est comme ça que mes amis m'appellent. Ah, d'accord. C'est les initiales de quoi À toi de deviner. Ça marche, répliqua Beth dans un sourire. Il releva les yeux en direction de la Lune et tâcha de trouver un nom intéressant qui correspondrait aux initiales de JD. « T'as trouvé ?» lui demanda-t-il. « Joe Dalton, le petit aigneux ?» J'dé cessa de lui caresser les cheveux pour lui envoyer de petites bourrades. Maintenant, je comprends pourquoi personne ne t'adresse la parole. » Peth lui renvoya son sourire. En fin de compte, il était aussi amusant que facile de discuter avec J.D. On aurait cru que quoi qu'elle dise, il captait parfaitement ce qu'elle racontait. « Peut-être que les mecs, ce n'était pas si compliqué que ça, après tout. » En tout cas, celui-ci semblait être exactement sur la même longueur d'onde qu'elle. Elle ne s'était jamais sentie aussi en phase avec quelqu'un, encore moins avec un garçon. Il semblait la comprendre, et pour la première fois, elle n'avait plus peur de dire quelque chose de stupide. En fait, elle commençait même à éprouver une certaine confiance en elle. Et ça, c'était quelque chose de complètement nouveau.
0: « Tu sais quoi, Beth dans sa JD, en se reculant de quelques pas. Si tu arrives à trouver ce que signifient les initiales, JD, j'accepte de sortir avec toi. Bess pencha la tête de côté interloquée. Et qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de sortir avec toi JD réfléchit un instant à sa réponse, puis il répondit simplement dans un clin d'œil, Tu as envie de sortir avec moi. Bess reprit son chemin et en passant devant lui, prit soin d'effleurer son épaule avec la sienne. Peut-être, dit-elle. Gidé l'observa marcher sur la promenade du bord de mer, en direction de la jetée de bois abandonnée qui se trouvait à une centaine de mètres. Lorsque dix mètres les séparèrent, il reprit posément son chemin, admirant l'ondoiement délicat des hanches de bête. De son côté, elle savait qu'il était en train de la mater, aussi accentua-t-elle un tout petit peu le mouvement de son bassin, afin de s'assurer que son regard ne quitte pas ses fesses. « Tu vas rester derrière moi toute la nuit ?» finit-elle par lui lancer par-dessus son épaule. « Merde !» s'écria Beth se retourna franchement. Le ton de J.D. avait trahi sa colère. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle. « Il est presque minuit. » J.D. regardait tout autour de lui, l'air inquiet. « Et Oelma, tu dois rentrer chez toi ?»« Non, non, rien à voir. Écoute, il faut que je me presse. Je dois aller chercher mon petit frère à l'église. Si j'arrive en retard, il risque de paniquer et de s'énerver pour de bon. » Beth s'avança vers Gidée. « Je peux t'accompagner si tu veux. »« Non, c'est sympa de ta part, mais si mon frère te voit, il sera tout excité et on aura du mal à le ramener à la maison. Et s'il n'arrive pas à l'heure, ma mère va péter un plomb. »« Bon, je veux bien t'attendre ici, si tu as envie de revenir. » Beth ne voulait pas que la nuit s'achève là. Elle avait encore moins envie de rentrer chez elle pour y retrouver sa belle-mère. « T'es sûre ?» demanda Gidée. « Bien sûr que j'en suis sûre. Et tu sais quoi Si tu arrives ici à une heure, à la fin de l'heure maléfique, j'accepte de sortir avec toi. » J.D. afficha un large sourire. « Rendez-vous à une heure alors. Attends-moi sur la jetée de bois. Mais fais gaffe, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de cinglés dehors ce soir. » L'écho de sa voix ne s'était pas encore tue, que déjà il tournait les talons et se précipitait en direction du centre-ville.
1: La promenade était toujours déserte et les vagues se brisaient doucement contre la jetée du port. à deux pas de bête qui avait repris sa marche. L'air océanique qui remplissait ses poumons était frais et vivifiant et elle en inspira plusieurs longues bouffées. Elle découvrait enfin ce que c'était que de se sentir vraiment heureuse. En moins d'une minute, elle arriva à la hauteur de la jetée de bois et posa ses pieds sur les planches vermoulues qui surplombaient les flots. La jetée était longue, d'une cinquantaine de mètres tout au plus. Elle brûlait un peu, mais le maire n'avait toujours pas jugé utile d'en interdire l'accès. Beth alla jusqu'au bout de la jetée, où, s'accoudant à la rambarde de bois, elle contempla l'océan. La lune brillait toujours. Et Beth se perdit dans la contemplation de son reflet sur les vagues, en souriant. Les petites gouttes de pluie qui perlaient sur son visage depuis quelques minutes se firent plus fréquentes, mais elles s'en fichaient, presque autant que de la promesse qu'elle avait faite à sa belle-mère de rentrer avant minuit. Fort malheureusement, il existe à Santa Mondega une longue liste de règles tacites. L'une d'elles stipule très clairement que personne ne peut rester heureux très longtemps. Quelque chose de mauvais finit toujours par se profiler à l'horizon, et dans le cas de Beth, cette chose était bien plus proche que l'horizon qu'elle contemplait. À quelques mètres d'elle, était Tapie l'une des créatures des ténèbres les plus infectes qui soient. Si Beth avait jeté un coup d'œil par terre, elle aurait aperçu dix doigts décharnés agrippés à la jetée de bois. Ses doigts étaient ceux d'un vampire. Il attendait depuis si longtemps, suspendu dans le vide, que quelque innocente ingénue vienne contempler l'océan, que la marée est montée et les vagues venaient maintenant lui lécher les chevilles. Mais l'innocente ingénue était là. Bef C'était enfin l'heure de manger.
0: chaise avait horreur d'aller à l'église, aussi veillait-il à ne pas s'y rendre trop souvent. Ce soir faisait figure d'exception à plus d'un titre. C'était pour cela qu'il avait revêtu ses plus beaux habits, un jean bleu sans la moindre déchirure et un pull blanc à col roulé sans tache visible. Il avait même passé un peu de gomina dans ses épais cheveux noirs afin de se donner un air stylé de mec vraiment trop cool. Il devait l'événement spécial de ce soir au prédicateur nommé tout récemment à la tête de la paroisse et qui avait la manie d'essayer de nouvelles choses. Cette fois, il avait convié ses ouailles à une messe de minuit pour Halloween, avec, en guise de cerise sur le gâteau, un spectacle que le révérend avait simplement qualifié de plus grand show-rock de tout Santa mandega Il n'avait révélé ni le nom du spectacle, ni sa nature. Aussi, au cas où la surprise s'avérerait être un groupe, un groupe bien ringard dans le goût des Osmonds, Sanchez était venu équipé avec un sac en papier kraft rempli de fruits pourris qu'il n'hésiterait pas à lancer sur tout individu dont les talents musicaux ne seraient pas à la hauteur de ses goûts très stricts en la matière. Aucun doute là-dessus, l'église de la très-sainte Ursule et des onze mille vierges était superbe, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Par les nuits dégagées, le bâtiment se découpait majestueusement sur le ciel sombre. Ses murs blancs décorés de stucs brillaient à la lueur de la lune et sa flèche se dressait comme pour atteindre les étoiles. Cette nuit d'Halloween, cependant, était particulièrement couverte. Le serment débutait à peine que les gros nuages qui s'étaient amoncelés durant la plus grande partie de la soirée au-dessus de l'église finirent par crever, déversant des torrents de pluie sur la maison du Seigneur. De là où il se trouvait, au dixième rang, Sanchez pouvait entendre la pluie marteler des vitraux derrière l'autel où officiait le révérend. Sur les bancs se serraient toutes sortes de personnes, de classes sociales et d'âges divers. À côté de Sanchez était assis le simplet du coin, un gamin de 12 ans, du nom de Casper, qui, à ce qu'on disait, avait une sacrée araignée au plafond. Nul ne savait précisément ce qui clochait chez lui, mais Sanchez l'avait vu durant toute son enfance endurer les mauvais tours des autres mômes. En fait, en plus de son petit côté crétin consanguin, ce gamin avait un air vraiment bizarre. Ses cheveux pointaient constamment dans huit diffé directions différentes, et ses yeux en faisaient autant. En tout cas, c'était l'impression que ça donnait. Quand on regardait ce mioche, on s'attendait presque à voir un éclair zébrer le ciel, suivi d'un coup de tonnerre retentissant avec peut-être en prime l'écho lointain de la cloche d'une église. Comme un fait exprès, destiné à faire flipper Sanchez, tous ces éléments étaient réunis ce soir. À chaque fois que le code tonnerre retentissait, les flammes des bougies vacillaient, et dans les flashs de la foudre, il ne voyait rien d'autre que les gamins dérangés en train de le regarder fixement de ses yeux fous. Alors, comme de bien entendu, la cloche de l'église résonnait et le môme lui adressait un large sourire dément, vraiment effrayant. Sanchez aurait bien aimé changer de place, mais l'église était quasiment pleine à craquer. Il n'y avait plus de place libre derrière lui, et il ne tenait pas particulièrement à s'asseoir trop près de l'hôtel, par peur que le révérend ne l'invite à participer à l'une de ses mises en scène. Des rumeurs couraient selon lesquelles l'homme d'église, tout fraîchement affecté à la paroisse, était un peu « new age ». Raison pour laquelle il tenait à ce que l'on appelle « révérend » et non « mon père ». Quoi qu'il en fût, c'était un tout jeune homme énergique qui avait la fâcheuse habitude de mettre à contribution ses oailles dans, dans ses improvisations impromptues sur des épisodes bibliques tels que David et Goliath.
1: Cela faisait à présent une œuvre que le révérend parlait avec fougue de Dieu, Jésus et tout le bazar et Sanchez commençait à perdre patience. Il était venu pour voir le spectacle, pas pour les blabla. Si les musiciens s'avéraient plutôt bons, il tenterait de les faire jouer avec son tout nouveau rade en plein centre-ville, le tapio S'il jouait comme des merdes, il rentrerait chez lui, après s'être débarrassé de son stock de fruits pourris. Finalement, à minuit 5, le révérend acheva son serment et l'assistance se prépara à accueillir chaleureusement le groupe de musique. Derrière sa chèvre en bois haute d'un mètre vingt, le révérend, qui, comme le remarqua Sanchez, était sacrément balèze pour un prêtre, s'adressa directement au public. Bien qu'il fût âgé d'une petite vingtaine d'années, il avait un très fort charisme, et Sanchez était convaincu que derrière cette soutane noire et austère se cachait un bon gros tas de muscles. Ce qui expliquait sans doute que les six ou sept premiers rangs n'étaient occupés que par de jeunes et bonnes chrétiennes et par des putes déguisées en jeunes et bonnes chrétiennes. Toutes étaient suspendues à ses lèvres. « C'est pas croyable, » se dit Sanchez. « Venir ici juste pour voir le révérend, elles n'ont pas honte. Et quand est-ce que ce foutu groupe va se mettre à jouer ?»« Bref, mes très chères sœurs, mes très chers frères, »« Je suis sûr que vous en avez assez entendu de ma bouche pour ce soir, » déclara le révérend en souriant à ses oignes. Il avait un de ces sourires qui faisait fondre le cœur des femmes. Et pour un homme d'église, pour sa sainte une lueur plus que déplacée dans le regard. Je conclurai rapidement par une chose, avant que nous n'enchaînions sur le superbe show tant attendu. En tout premier lieu, j'en appelle à vos dons généreux. « Lorsqu'en sortant, vous passerez devant les troncs qui se trouvent de part et d'autre de l'entrée principale. » Le ton ferme de sa voix n'échappa à personne, et tous les fidèles remuèrent sur leur siège un peu mal à l'aise. À Santa Mondega, Charité bien ordonnée commençait par soi-même et s'y arrêtait également. À côté de sa chair, le révérend manipula plusieurs boutons sur une grosse console. L'équipement son scintilla d'abord de diodes, puis la musique se fit entendre. À travers d'énormes haut-parleurs, on entendit le thème principal du film « 2001, l'Odyssée de l'Espace ». Sanchez aimait bien cette air, qui posait une sacrée atmosphère, surtout dans la nef sombre et sifflante de courants d'air, avec la rumeur incessante de la pluie sur le toit et contre les vitraux. Au bout d'une vingtaine de secondes à peine, l'assistance sentit dans son dos une rafale de vent froide et humide accompagné d'une odeur de moisissure particulièrement désagréable. Quelqu'un venait d'ouvrir la grande porte à double bâton de l'église. Tous tournèrent la tête et de l'autel le révérend lança un regard inquisiteur par-dessus ses oailles en se demandant qui pouvait bien arriver à ce point en retard à l'office. Tous virent entrer un homme. Il portait une longue cape noire dont la capuche recouvrait la tête. Plusieurs autres apparurent dans l'encadrement de la porte, vêtus de la même façon, et pénétrèrent en file indienne dans l'église. Lorsqu'ils eurent formé un rang, ils s'immobilisèrent. Ils étaient sept au total. Le dernier entré referma les bâtons de la porte derrière lui, dissimulant de la sorte les sombres silhouettes dans l'obscurité qui régnait au fond de l'église. Leur présence avait quelque chose d'indubitablement indu... maléfique. Et cette aura se répandit dans l'enceinte du lieu saint, aussi sûrement que l'odeur pestilentielle qui l'avait précédée. Ils n'avaient pas leur place ici, pas besoin d'être un génie pour le deviner. C'était la nuit d'Halloween, et ces sept créatures encapuchonnées faisaient figure de parfaits croque-mitaines venus semer dans cette église le chaos et la désolation.
0: Le révérend sentit immédiatement la menace et s'empressa d'appuyer sur le bouton de sa console. L'entrée de l'église s'illumina. Les sept hommes furent alors parfaitement visibles. La lumière crue venait d'éliminer toute chance de profiter d'un quelconque, quelconque effet de surprise. Si leur intention avait été de s'approcher sournoisement des fidèles dans l'ombre, c'était raté. Par un curieux hasard, c'était exactement ce qu'ils avaient projeté de faire. Alors que la musique enflait, plus forte et plus intense à chaque instant qui passait, les deux sous-fidèles assis fixaient les sept hommes en proie à une terreur insondable. C'est alors que le révérend prit la parole au nom de tous, en s'adressant aux visiteurs importants. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, sortez immédiatement. » Il parlait calmement dans son micro, mais assez fort pour se faire entendre au-dessus de la musique. Il se dégageait de lui une autorité indéniable. Et en dépit de sa frayeur, Sanchez ne put s'empêcher de penser, « Pas de doute, c'est vraiment un putain de gros malaise. Pendant quelques secondes, aucune des sept silhouettes ne bougea. Puis l'homme qui se trouvait au milieu, le premier à être entré dans l'église, s'avança en rejetant sa capuche en arrière. Son visage étroit, d'une blancheur de spectre, était encadré par de longs cheveux noirs qui lui tombaient aux épaules. Il ouvrit la bouche pour répondre, révélant d'énormes crocs jaunes. « Ce soir, c'est Halloween, et c'est maintenant l'heure des maléfices, » siffla-t-il. « Nous sommes les vampires du clan des Capuchards, et cette église nous appartient à présent, ainsi que tous ceux qui s'y trouvent. Personne ne sortira d'ici vivant. » Ce serait un euphémisme de dire que cette déclaration provoqua la panique générale. Toutes les femmes, et au moins la moitié des hommes présents, se mirent à hurler en se levant de leur banc. Le gros problème, c'est que personne ne savait au juste où se cacher. À l'exception de l'entrée où se tenaient les vampires, les lieux étaient plongés dans une semi-obscurité, et le révérend ne semblait pas très enclin à éclairer le reste de l'église. En tout cas, pas tout de suite. Mais lorsque le thème de 2001, l'Odyssée de l'espace, laissa place à un autre morceau, il se décida enfin à appuyer sur plusieurs boutons de la console. Un projecteur illumina soudain la scène, montée en face de l'allée du central. Le faisceau lumineux n'éclairait rien d'autre qu'un pied de micro nimbé de poussière. La surprise générale ne dura pas plus d'une seconde. Les sept vampires poussèrent des hurlements stridents, tels des fauves prêts à bondir sur leur roi. Les uns après les autres, ils rejetèrent leurs capuches en arrière et s'élevèrent au-dessus des dalles de pierre, jusqu'en haut des voûtes de la nef. Tous n'avaient plus qu'une idée en tête, choisir une victime en contrebas et fondre sur la malheureuse pour se délecter de son sang. Les oeufs horrifiés ne savaient toujours pas où se cacher. Le chaos régnait sur les bancs, que certains tentaient d'enjamber en bousculant leurs prochain tandis que d'autres cherchaient à se dissimuler en dessous. A l'instar de tous les fidèles, Sanchez était pétrifié de terreur. Il eut tout d'abord l'idée de tirer quelques fruits pourris de son sac en papier craft pour les lancer en direction des vampires, mais il se ravisa presque aussitôt. Tout compte fait, ça n'aurait pas été très malin. Au lieu de ça, il prit la décision de se tapir sous le banc en espérant que les vampires s'en prendraient d'abord aux fidèles les plus grands. Ainsi, avec ce courage qui le définissait aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que barman, il s'agenouilla par terre se recroquevilla sous le banc et, pour faire bonne mesure, tira vers lui Casper, le gamin bizarre à la parka, afin de s'en servir comme bouclier humain. Alors que les vampires tournaient dans l'air glacial de l'église, acculant leur proie en se repaissant de la terreur qu'ils suscitaient chez les fidèles éperdus, les haut-parleurs retentirent soudain du son de trompette, ce qui ne fit qu'ajouter encore à la confusion et au désordre qui régnait déjà.
1: C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Fermement campé derrière sa chair, le révérend porta son micro à la bouche. « Je vous avais pourtant dit de ne jamais mettre un pied dans cette église, bande d'enculés de vampires » beugla-t-il en secouant ses poings fermés en direction des créatures qui lévitaient, menaçant au-dessus des saintes amandégains terrorisés. « Maintenant, préparez-vous à souffrir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, état d'enculés Veuillez accueillir chaleureusement le « King of Rock and Roll. une imposante silhouette apparue dans l'espace vide, éclairée par le projecteur au beau milieu de la scène. Vêtu d'une combinaison blanche, d'une large ceinture dorée et sainte autour des reins, et arborant une chevelure dense et noire, ainsi que des roues flaquettes particulièrement épaisses, se dressait Elvis, le plus grand tueur à gages toujours en vie de Santa Mondega. Il avait une guitare de mi-caisse entre les mains, un monstre noir, élégant et rassé, auquel, à en par son lustre, Elvis devait tenir comme à la prunelle de ses yeux. Sans un tressaillement, sans le moindre marque de nervosité, il se mit à jouer sur l'accompagnement que faisaient tenir les haut-parleurs. Il plaqua quelques furieux accords de blues et se mit à battre à la mesure du pied droit, s'apprêtant à chanter le premier couplet de Steamroller Blues. Elvis était tellement absorbé par sa musique, tellement concentré sur le moindre détail, afin d'offrir une prestation parfaite au public, qu'il ne semblait pas se rendre compte de ce qui se passait autour de lui. Par ailleurs, son charisme était tel que tous s'immobilisèrent pour le regarder, y compris les vampires qui planaient sous les voûtes. Aux yeux de chacun d'eux, Elvis apparut comme une première prise de choix. C'est alors qu'il se mit à chanter, Les premières syllabes giclaient à peine des ombres. Que l'un des vampires fut incapable de réprimer plus longtemps sa soif de sang. Dans un hurlement perçant, il plongea en direction du sosie tourbillon d'Elvis, tout creux dehors, prêt à la mise à mort. En réponse, et sans louper un seul temps, le king se contenta de rouler des hanches dans un sens en pointant le manche de sa guitare dans l'autre, c'est-à-dire droit sur le suceur de sang. Un dard d'argent fusa par un trou dissimulé dans la tête de la guitare noire. Le projectile fondit l'air plus rapide que la foudre qui tenait dehors, et dans un bruit sourd, très désagréable, se planta dans le cœur du vampire, bris brisant net son piqué. La maléfique créature sentit la flèche se frayer un chemin dans sa poitrine et s'immobilisa dans les airs, les yeux écarquillés de douleur et d'incrédulité. Il eut tout juste le temps de se dire « Putain, je vais quand même pas crever sur un morceau de James Taylor ?» L'instant d'après, il s'enflammait spontanément et tombait sur la scène au pied d'Elvis, où il fut vite réduit en un petit tas de cendres fumantes. Dans les rangs des paroissiens de l'église saint ursule la panique et la terreur cédèrent instantanément la place à l'espoir et à l'optimisme. On ne pouvait pas en dire autant des vampires volants. Abasourdis dans un premier temps par la disparition d'un de leurs collègues, ils se concentrèrent de nouveau sur le chanteur. Et le king continua à jouer son blues. Blotti amène le sol de pierre sous le jeune garçon, étonnamment lourd, qu'il avait tiré sur lui. Sanchez assistait à la scène bouche bée ça promettait d'être un sacré chaud